0: todo tasajeado, herido, golpeado. Entonces usted no puede dar algo que usted no tiene. Yo no espero que usted me ame si usted no ha sido libre primero. Por eso yo ni me preocupo si usted me va mal. Me, me preocupa que si usted ya es libre y no me ama, entonces sí me preocupa. Pero si usted ya es libre no hay ningún problema para que me ame, ni para que yo lo ame a usted. Amén. Pero si usted no ha sido libre, por eso muchas veces que hablaron mal de ti, bueno, pues ya sé lo que está hablando, no es la persona, sino que dentro de la persona está lleno de, de, de heridas. Entonces, hay, una, hay un dicho que dice, las personas respiran por, ¿por dónde? Por la, por la herida. Entonces, lo que usted da es lo que usted trae. Una vez estábamos en Puerto Rico, dice, Puerto Rico y Santo Domingo están tan cerquitas que si a los de Santo Domingo les da catarro, nos lo pegan a nosotros, dice. Porque está una, 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 una fracción muy cerca. So vamos a leer el Salmo 32, del 1 al 5, y entramos en el tema. Dice la palabra del Señor, Bienaventurado aquel cuya qué ha sido perdonada, ¿sabe lo que es transgresión? es una persona que conoce de Dios pero que hace lo que no dice Dios o sea, en otras palabras, usted está faltándole a la autoridad a Dios esa es la transgresión, es como cuando hay una, un letrero que dice, no tres pasen. ya le están avisando, advirtiendo entonces usted se mete y hace acreedora que se lo lleve a la policía o a que le den un ticket. Entonces, muchas de las veces nosotros como cristianos traspasamos las leyes de Dios. Dios te dice no hagas esto, entonces nosotros las estamos. Por pues eso quiere decir sus transgresiones y ha sido perdonada y cubierto. ¿qué? ¿Quién, cubre la... ¿Quién cubre nuestro pecado? A ver, le voy a enseñar algo aquí nuevo. ¿Quién cubre nuestro pecado? Diga la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aprenda esto: la sangre de Jesús nos lleva al Padre. Porque nos lava de pecado Le voy a dar otra El nombre de Jesús lo hace un victorioso a usted Porque le da la victoria sobre el diablo Amén Y la cruz, el sacrificio de Jesús Lo hace que usted derrote a la carne Porque la carne hay que llevarla a la cruz Entonces son tres cosas que usted tiene que hacer Aplicar la sangre de Jesús Tener el nombre de Jesús Y llevar su, su carne a la cruz Porque qué dijo Pablo Con Cristo estoy Juntamente crucificado, los que no llevan su carne a la cruz, cuídese de ellos porque traen machete y traen todo lo que traen ahí, le pueden cortar una oreja. Son gentes agresivas, gente que iracunda, gente que aunque está en la iglesia, todavía están viviendo en la carne y la carne se enoja, la carne todavía se expande. Amén. Entonces, cubierto de pecado, pero aquí está otro hermano que esto mucha gente no se da cuenta. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de qué. La iniquidad se la heredaron sus padres Todo el ambiente que usted vivió cuando creció es lo que usted trae Y eso usted no se, lo, no se lo va a quitar Dios, se lo tiene que quitar usted Por eso Dios cuando le dijo a Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela Porque Dios quería liberarlo de la idolatría Sus padres eran de los más idólatras de aquel tiempo, dice la palabra de Dios entonces cuando nosotros no cortamos ciertos nexos Estamos viviendo dentro de la iglesia Todavía ciertos ritos que nuestros padres nos heredaron ¿Verdad? Por eso ahorita me gustó lo que dije de la hermana La esposa de José de Blanca Cuando ella vino y le dijo, ¿sabes qué? Amo más a Jesús que a ti Yo dije, wow, qué valentía Ella no sabe si su esposo la iba a dejar Y el hermano no cree, pues no conocía de Dios Imagínense, de guerrero No era cosa fácil Pero... ¿Qué hizo José que, que creyera? La valentía de su esposa La convicción de su esposa Entonces cuando nosotros no estamos convencidos Y andamos ahí que... Tú mueves a nadie, nadie se convierte Porque tú no estás tan convencido Que verdaderamente tú estás sirviendo a un Dios Que te salvó Amén. Entonces por eso le digo con las actitudes Nosotros dejamos saber quiénes somos so, La iniquidad viene por causa De lo que nuestros padres nos heredaron ¿Cuántos saben de que ustedes ya en sus genes traen droga? Traen alcohol en sus genes Traen enfermedades Cuando usted va a un doctor Lo primero que el doctor le, da, le pregunta es La historia de tu padre, de tu madre Y dice, oh, oh, oh Tú también vas a tener diabetes Sí, porque tu mamá, tu papá murieron de diabetes Entonces todo eso usted ya lo trae heredado Y usted, eso no se lo va a quitar Dios Se lo tiene que quitar usted Se tiene que despojar ¿Cómo? Reconociendo que usted viene de un trasfondo donde hubo tanta maldad, tanto pecado Pero que hoy Dios le ha dado el poder para que usted se desligue de todo eso Entonces mucha gente de, camina dentro de la iglesia todavía lleno de iniquidad Todavía trae, por eso no pueden dejar a los, los, los nexos, no se puede cortar el cordón umbilical, Porque todavía obedece más a su familia que a Dios Apenas le dice a su hermano, que le dice voy a tener un padre, oh, no voy a ir a la iglesia Tenemos la iniquidad todavía entonces Aquí el, el, el rey David está contento porque David fue uno de los hombres que más sufrieron por causa del pecado Imagínense uno de sus hijos violó a su propia hija de él Si alguien supo de lo que era la, el pecado fue David Sin embargo aquí está dando está gozo y se bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto Su pecado, bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa su iniquidad, pero usted tiene que dejar su, 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 la atmósfera, hermanos. Yo una vez hablaba con un iraní, y hasta cierto punto tienen razón, porque él me dijo, porque yo le decía de la forma y la manera donde está mi hijo trabajando, y dijo, mira José, si, si, tu, si tu hijo nace en, en Stanford, ¿cómo va a salir tu hijo? Pues estudioso, ahí está la universidad, y si nace en el ISAI, pues está lleno de drogas ahí, si nosotros no hacemos un trabajo con ellos, a nuestros hijos no les espera otra cosa. Pero qué bueno que estas jovencitas se están dando cuenta. ¿Quieren ver cuál es su juventud? Vayan un día a la Overfell, a la hora del lunch, para que vean cómo que hacen los jóvenes a la hora del break. Vaya. Yo que si tuviera un hijo ahí, yo iba y lo chequeaba. Porque en las escuelas les están dando toda la libertad para que vivan ellos. Yo a mi hijo el chico, el grande, cuando tenía dos años, le empecé a hablar de cómo tenía que... Dijo, papi, ya lo sé todo. ¿Y quién te lo enseñó en la escuela? Entonces no, estamos viviendo un ambiente muy mal, amén Entonces díganos, tenemos que limpiarnos la atmósfera Por eso nosotros tenemos que crear en nuestra, en nuestra familia una atmósfera Y un ambiente donde nuestros hijos se sientan contentos, felices Donde vean que hay un papá y una mamá que los ama, que los aprecia, que les da lugar que les da, Amén Si usted no le da el, el tiempo a sus hijos, no espere que sus hijos le den tiempo a usted en un, en un futuro Porque sus hijos no más quieren estar con ustedes después de los 12 años a los 12 años sus hijos le empiezan a decir, ah, no, too worry. Ah, no, yo no voy. Porque ya a los 12 años ellos ya no quieren estar con papá. Entonces, tenemos que limpiar la atmósfera, diga, tenemos que limpiar la iniquidad. Sí. Mire, muchos de ustedes necesitan liberación. No todos, pero algunos. Déjenme decirle por qué. Porque yo la necesité. O sea, ¿cómo sé yo que necesito liberación? Cuando usted está haciendo cosas que usted le hace imposible dejar. Por ejemplo, hoy tiene una adicción. Y a usted se le hace duro dejar, vamos a decir, a la pornografía o adicciones a ciertas cosas que no van con Dios. Entonces, ¿hay algo que, hay un espíritu que está conectado con usted que lo está llevando? Porque hicieron pactos. Entonces, si a usted se le hace difícil dejar una cosa, hermano, ayude... Déjenos liberarle, ayudarle Para cortar, derribar, quitar de esos pactos Quebrantar todo eso Pero si usted lo siente, si usted se siente bien haciéndolo No venga, porque usted no siente el deseo De que sea libre Entonces mamá, mamá, nos va a hacer perder nuestro tiempo Amén. Cuando yo estaba metido en eso Yo lloraba y decía por qué hago esto Si yo te debo de hacerlo, yo soy un cristiano Yo lloraba, yo venía a mi pastor Y le digo, pastor mire yo tengo Soy cristiano y todavía estoy haciendo esto Yo no quiero hacerlo, me siento mal entonces él trataba conmigo, ven, necesitas liberación. Por eso le digo, si usted no está a gusto pecando y no quiere dejarlo, mejor no me haga perder mi tiempo. ¿Por qué? Porque esto se trata de que usted verdaderamente quiere dejar las cosas malas. Si no voy a estar como aquel que estaban liberando y fuera espíritu de adulterio. ¡No, ese no! Entonces, ¿para qué veniste? Amén. ¿Ven? su so, amado hermano, la iniquidad abarca con todo lo que tiene que ver con su mente carnal. Lo que la mente lo hace pensar a usted. Mire, ahorita entró una muchacha allí, joven, pero, verdad, y venía toda desnuda. Creo que te traía hilo dental. Entonces, los sugerentes me dicen: ¿Qué hacemos? ¿La corremos? No, déjenla que escuche la palabra. Acomodenla en un sitio donde ella tal vez no nos llame la atención y déjenla que escuche la palabra de Dios. Porque yo una vez leí en un libro en Hong Kong se levantó una iglesia en medio de todos los, los, los lugares donde hay prostitución y entraron 50 prostitutas y el pastor dijo le dijeron, ¿qué hacemos las cosas? no, déjenlas, hermano, las 50 prostitutas se convirtieron a Cristo y levantaron una iglesia grande, le un aplauso al Señor son muchas de las veces es la gente que quiere salir de ahí nosotros de ahí salimos nosotros de allí nos sacó el Señor Mire, qué, qué maravilloso para mí, hermano. El borracho se convirtió, la cantinera se convirtió, y el dueño de la cantina también se convirtió, y los tres nos congregábamos aquí. Y borracho y cantinero, no, no se cree <risa> Uno cerró la cantina y otro se cerró el dinero. Ya no gasté tanto. Entonces, amado hermano, sigamos en el tres. Entonces, diga conmigo: Tengo que aprender que, a hacer libre de la iniquidad y perdonar, amén. Porque de día, mire, aquí viene, mucha gente está enferma por eso. Los, los médicos la saben. El 70 o 80% le llaman enfermedades psicotomáticas. ¿Y sabe por qué están enfermos? Por falta de perdón. Porque dentro de las personas hay odio, hay resentimiento. Y lo van cargando. ¿Y sabe qué va destilando ese odio y ese resentimiento? va destilando, una, una tenemos una bolsita en el hígado que se llama hiel, ¿lo han visto? Y cada vez que usted hace un coraje, cada vez que usted no, no le pasa a la persona que pasa a su lado, esa hielecita se le va por la sangre y lo va contaminando. Entonces, si usted está enfermo, ese hermano. Hay, hay enfermedades que vienen por parte de los padres, son, son, son como llaman estos? Hereditarias, pero hay enfermedades que las tenemos nosotros porque no hemos perdonado y le damos lugar a muchas enfermedades, no solamente viene el cáncer, el diabetes, la artritis, miren lo que este hombre experimentó, porque de día y de noche, ¿qué dice? Se agravó sobre mí tu mano y se volvió, o sea, en lugar de estar alegre andaba con cara de sargento mal pagado, sí, andaba con la, con la, con la cara todo, por eso a mí no me gusta ver cristianos así, les tengo miedo, y digo, ¿qué traen adentro esa gente que anda así? Quisiera hacer un cirujano y abrirlos para ver qué traen. No, a mí me da temor cuando veo gente cristiana así. Pastor, así no se debe vestir. No, hay que hacer gente que irradia alegría, que irradia gozo, que cuando la gente la ve, quiere estar contigo. Amén. Que nos reímos, sí, nos reímos, porque estamos alegres. Porque de día y de noche se agravó ese tu humano y se volvió mi verdor en qué? En sequedad de verano. En otras palabras, ya no hubo más flores hubo uh, pura sequedad, imagínense allá donde vive mi papá, se estaban muriendo las vacas de secos, porque no había llovido, ya llovió gracias a Dios, pero así es una persona cuando está enferma por dentro, todo le parece mal, si llueve, porque llueve, si hay calor, porque hay calor, si hace frío, porque hay frío, pero no es por la persona, sino que por dentro está enferma. Entonces la persona no tiene la capacidad de discernir, no tiene la capacidad de saber qué hacer con lo que le está aconteciendo alrededor. ¿Amén? ¿Eh? Y ahorita si hubiera sido religioso, saquen a esa mujer de aquí. Aquí se debe venir bien vestido. No. ¿A qué olía usted cuando vino aquí por primera vez? Pecado. Entonces nosotros tenemos que ser libres de todo eso, amado. Tenemos que liberar nuestro corazón. Todavía so aquí está hablando mientras callé. Fue mi gemil de día y de noche. Y ahí dice este, este Salmo se asemeja al Salmo 51. Y si usted lee el Salmo 51, David lloraba, gritaba. Él decía: Por favor, Señor, no quites de mí tu santo espíritu, lávame, límpiame para que sea yo blanco, lávame con hisopo, Señor. Para que sea yo emblanquecido. Reconozco que yo fui formado en pecado desde el vientre de mi madre. Pero no me quites. So, amado hermano, hay muchas consecuencias que uno está pagando por causa del pecado. Y si nosotros no aprendemos a liberarnos, va, va a haber problemas. Hay tres clases de perdón que el que la gente da. Primero, el, el perdón que damos es condicional. Y por eso, amado hermano, yo, aquí, yo, yo sé que si usted no le habla a su hermano y tuvieron algo que hacer y le saca la vuelta, usted no ha perdonado. Ahorita vamos a ver qué, qué significa el perdón. El perdón significa hacer libre a la otra persona. Y hacerse libre también usted. Amén. Así es que mi hermano Oscar me debe 10 mil dólares. Y vengo yo y le digo: No te preocupes, Oscar. Estás asuelto de esos 10. ¿Usted cree que Oscar no se va a poner contento? Pero si lo vuelvo a encontrar y le digo: Ey, Pues, decir, ¿pues qué no me había perdonado? Y así hay mucha gente que dentro de las iglesias, aunque se piden perdón, pero andan sacando la vuelta. Y digo: ¿Verdaderamente se habrán perdonado esa gente? ¿Y sabe que, cómo es la evidencia que yo encuentro? Cuando se enferma. Porque no era mentira que habían perdonado Siguen enfermos Su misma cosa que traen adentro les sigue les sigue dando enfermedad Amén So, Tenemos que verdaderamente eh, Venga hermano Ernesto Esto lo aprendí el otro día ¿Cómo sé yo que yo he perdonado a mi hermano Ernesto? Súbese ya ¿Tres Porque nos, sí. Eh, mire hay un camino donde nos vamos a encontrar yo y él Nos vamos a encontrar yo y el hermano Para yo poder pasar allá Necesito quitarle al hermano Ernesto Para que él pase para acá Él necesita quitarme Ahora imagínense, él está bien fuerte, joven Pero ¿sabe cómo lo voy a quitar yo? Mire, nos vamos a encontrar Y como yo no puedo pasar Pásalo Eso se trata Que otros vivan por causa de nosotros Porque eso fue lo que hizo Cristo Cristo murió en la cruz para que tú tengas vida pero hoy nosotros uh, no, le perdonamos pero que ni se me acerque uy poquito que le hagas te va a tirar con todo porque no ha habido perdón verdadero todavía estamos llenos de odio, de resentimiento solamente aparentamos David quiso aparentar David quiso aparentar pero la Biblia dice que a Dios nadie, de Dios nadie se esconde amén dice que vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 12 cuando, ¿cuántos, ¿cuántos saben el pecado que cometió Samuel? David dice que miró a la, a la esposa de su soldado y la codició y se metió con ella y él quiso cubrir el pecado ¿cómo lo quiso cubrir? mandando traer a su esposo Urias y emborracharlo, ve duérmete con tu esposa pero Urias en medio de guerra cuando se levantó estaba en su casa allí dijo que no fuiste a dormir con tu esposa Líbreme, Jehová, que yo estando de guerra, estando nosotros de guerra, te dejé a ti solo, yo te voy a cuidar. Entonces, eh, eh, David le da una carta, ten llévasela al general que está enfrente. ¿Y sabe qué decía esa carta? A, a, ponme a Urias enfrente para que lo maten. No, para que, para que lo maten, imagínense. Dijo, ya cubrí. No, amado, Dios, tú no te escapas de Dios. Porque Dios está mirando tu alma, Dios está mirando tu estado, Dios está mirando cómo está tu condición. So, con de Dios nadie se burla. Mira, aquí viene el profeta, dice Jehová envió a Natán, David, viniendo a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. O sea, en otras palabras, le está diciendo, uno tenía muchas mujeres y el otro nomás tenía una. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una. sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado, y habiendo y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su, en, en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno en el camino, un hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas para guisar para, el, camina, para el, el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que para, qué? para que a, aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David y se enojó David ¿Por qué? Porque aquel hombre hizo injusticia Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán Vive Jehová, que, ese hombre, que el que hizo ese digno, ¿es digno de qué? De y no sabía que el que se iba a morir era él Por eso amado, tú no estás matando a la gente que no le has perdonado, te estás matando tú mismo Dígale a que está a su lado, mira, si no perdonas te vas a morir y no porque, hay otro, sino por causa de que tú no has perdonado. Imagínense, por eso si usted quiere ser saludable, sea una persona que no siente nada en contra de otra gente. Sino cuando usted lo ve, aunque quisiera, como dice un hermano, quisiera bautizarlo con, con aceite y viviendo pero no lo haga. Mejor diga, qué bendición que está mi hermano aquí, qué bendición que me encuentro con mi hermano. Yo me encuentro con hermanos que nos han dividido la iglesia y yo los abrazo como si no nos hubieran hecho nada. ¿Por qué? Porque de esa manera no me da lugar a que yo sienta algo en contra de esas personas Y de esa manera me da el lugar de que un día ellos van a volver como algunos han vuelto ¿Por qué? Porque los, los saludamos, no sentimos nada en contra de ellos Entonces debes de pagar la cordera por cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia, la palabra misericordia es bien importante hermanos La palabra misericordia quiere decir dar tu corazón por el miserable Por el que no tiene nada, por el que está en la basura Imagínate, entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel Y yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl Y te di la casa del señor, de, de, de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno Además di las casas de Israel y de Judá y, y si esto fuera poco te habría añadido más Pero mire lo que le viene Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos a Uríaseteo heriste espada y tomaste por tu mujer a su mujer y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora se apartará, no se apartará jamás la espada de tu casa, cuanto me, cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uríaseteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar de el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. No, no me lo que al 12 hermano. Imagínense, ¿qué, ¿qué hubiera hecho usted si le dice Dios, sabes qué? La regaste. Y no hay esperanza para ti. Pero vamos a aprender de David. ¿Qué hizo David? Porque David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque vamos a aprender cómo poder sanar nuestro corazón ¿por qué? porque no deje, debemos de dejar que nuestro corazón esté dañado yo si tu corazón está dañado, yo la verdad te tengo miedo a ti porque no sé con qué me voy a enfrentar es más, yo me enfrento con personas que no sé qué ese día cómo van a amanecer o cómo me las voy a encontrar porque tú hablas con ellas ahorita y, no, y al otro lado hablan de otra forma, de otra manera entonces uno camina como pastor con tientas por la razón de que sabe que esa persona está herida y hoy te hablan bien y mañana no sabes a veces, como dicen por ahí, a veces te dan lana y a veces te dan patadas, las ovejas. Pero nosotros estamos preparados para todo eso. Entonces nosotros lo único que sabemos es cómo está la condición de la persona, aguantarla, soportarla y poder que Dios nos dé sabiduría para poder ayudarla. Y ese debe de ser usted también. Dígale, así debo de ser yo también. Sí, no ser como Pedro que sacó la espada y cortó orejas, ¿se acuerdan? Porque tú hiciste en secreto, mas yo lo haré, esto delante de todo Israel Ajá. creías que no me daba cuenta, dice así que hoy para que te quitas delante de la gente, delante de la iglesia vas a saber que no es realidad lo que estás viviendo como dicen por ahí, tarde o temprano se le cae una pluma al que es gallina porque todavía por dentro de nosotros no somos libres y tarde o temprano lo que somos se nos da a conocer yo me encuentro con personas que me dicen, oye hermano, este hermano va a la iglesia suya así ni parece, dice una vez yo estaba ayudando a un pastor a moverse, le estaba prestando una oficina y delante de él venía un americano diciéndole y, me, y sabe que le venía gritando si este hombre se salva se va a salvar todo el mundo y si este hombre se salva se va a salvar toda la gente y dije sabes qué? mira yo no lo conozco lo que estoy haciendo es prestarle en mi oficina para que meta unas cosas ahí sabes dónde está ese hombre ahorita está en, está en una cárcel porque agarró con un machete a su esposa así que no podemos aparentar delante de Dios dígale que está a su lado, no podemos aparentar porque esto se manifiesta en la carne, esto se manifiesta en lo que nosotros somos. Yo tengo un amigo que es este, cristiano, es, como, es italiano, corremos juntos, y estábamos hablando ayer y me dijo, oh, José, ¿a ti te gusta ir mucho para Capitola? Le digo, sí, con mi esposa, ¿Quieres que te dé la llave de, mi, de la casa de mi mamá para que llegues allí? Dice: está pegadita a la playa, me dice. Dije, déme no, no se sé cree. Le dije, no sé, le dije, espérame, déjame hablar con mi esposa Y un día dice, mi mamá vive allí, pero ella no se la pasan allí Dijo, ella anda viajando o sea, Si quieres la llave, dime Para que una persona que nomás conozca y corriendo me diga eso O sea, cuando las personas te, saben, hermano, es como un perro Un perro sabe cuando tú le tienes miedo Él te huele Las personas también nos huelen a nosotros Ellos saben cuando nosotros somos sinceros cuando verdaderamente estamos actuando Amén A mí me gusta la gente sincera hermanos Que aunque me digan cosas malas Pero que me las digan Para que de esa manera conocer y saber que somos Amén Sí, no esconder nada Porque si guardamos cosas te, te enfermas Te vas a la cama ni te puedes ni dormir No, no, no Se, ahí diga conmigo hay que ser sinceros ¿Qué quiere decir la palabra sincero? Sin ni un número Sincero ¡Nada! Amén, no sé si quiera decir eso Pero Entonces porque tú lo hiciste en secreto Entonces Amado hermano, mucho de lo que nosotros estamos pasando No es porque Dios quiere ni el diablo quiere Es porque nosotros estamos viviendo Consecuencias de lo que hicimos en el pasado ¿Cómo podemos Quitar eso? ¿Qué hizo David? Vamos a ir a Segunda de Samuel 16 Mire David lo que hizo amado hermano Voy a ir rapidito porque vamos a meternos a, otro, a, otro, a Otra clase, a otra lección yo sé que Dios lo va a ministrar hoy. Yo traje un bate para si no lo quebra Dios, lo quebro yo. Cuando David pasó por un poco más allá de la cumbre del monte, es aquí. Vámonos y hasta el 6 para pasar. Pero aquí está un siervo de Siba. ¿Se acuerdan de, 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 de Mefobiset? Viene siba le trae mucha bendición. Pero Mefobiset se conformó con la bendición y no vino a recibir a David. Y David le dice, ¿dónde está tu señor al que le, 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 le vamos a dar la bendición? Oh no vino, dile que aquello que le va a iba a recibir él, no es del él, es tuyo Pero vamos al 6, Y arroja, uh, vamos desde el 5 para que entendamos miren lo que hace David, David se da cuenta que lo que Dios dijo es verdad Él no puede hacer nada, no puede cambiar la voluntad de Dios Diga conmigo, yo voy a tratar de vivir en la voluntad de Dios Yo no la puedo cambiar lo único que puedes cambiar es tu manera de pensar, de vivir. Jesús cambió, no cambió, él vivió en la voluntad de Dios siempre. Y él viene y le dice a, su, a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces David pudo cambiar mucho esta situación aquí, pero él quería vivir en la voluntad de Dios, aunque le estaba yendo como en feria, dice, y vino el rey David hasta Berún, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, imagínense, a un rey. A un rey. El otro día me estaba recordando, aquí hay un hermano que él se va a acordar. Una vez estábamos en una convención en, en Los Ángeles y un hermano empezó a quejarse que le iba mal en, en su vida. Y en ese tiempo varios hermanos a, se estaban yendo a jugar fútbol los domingos. Entonces llegaban tarde y unos hasta se peleaban allá con los que jugaban. Entonces a mí se me hizo bueno, era uno de ellos, le digo, hermano, este... Yo creo que tienes que cambiar tu manera de vivir Le digo, tú estás yendo los domingos a jugar fútbol Y eso te afecta Uy hermano, me puso Yo me quedé callado No contesté Seguí manejando Pero ¿cuántos saben que dice la palabra de Dios? Que el ángel de Jehová campa alrededor Se levantó el ángel de Jehová ¿Y sabe qué le dijo a ese hermano? Hermano, yo y usted cuando llegamos ya el pastor estaba allí Y si a usted no le gusta la iglesia, alárguese pero usted tiene que respetar al pastor. Yo me quedé así, ¿vale? Ni siquiera peleé yo. Amén. ¿Por qué? Porque uno se puede defender cerrando su boquita. Porque nosotros no le servimos al hombre. Le servimos a Dios. Entonces aquí David, mire lo que le dicen, le arrojaban y le arrojaban piedras contra David, a un rey, diga, estaban apedreando al rey. Y contra todos los siervos del rey y David, todo el pueblo y todos los hombres valientes Tenía hombres valientes y estaban a su derecha rodeado de gente valiente Y miren lo que, lo que dice el 7 Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso a, Aparte le gritaba cosas que no eran ciertas Porque él no le quitó al rey a, su, a, 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 este, a, a Saúl, Dios quitó a Saúl y se lo dio a él Amén, Jehová te ha dado el pago De toda la sangre de la casa de Saúl El lugar del cual tú has reinado Y Jehová ha entregado el reino en mano De tu hijo Absalón, ya le estaba Apoyando a su hijo para que lo quitaran a él Al hijo de, de David Y hete aquí que es sorprendido en tu maldad Porque eres hombre sanguinario Mire, los hombres, así actúan Los que están, dividen las iglesias Y tratan de envenenar a los demás Porque están enfermos por dentro Amén, entonces Avisaí hijo de Serbia, mire Dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego que me dejes pasar y le voy a quitar la cabeza. Déjame, yo, yo me encargo de él. Pero me encanta lo que respondió David y así es como usted debe responder y yo debo responder. Miren lo que dice David. Y le respondió David, ¿qué tengo yo con vosotros hijos de Serbia? Si él así maldice es porque Dios le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? So, amado, lo que te está pasando solamente debe decir, lo que estoy pasando es por alguna razón Y yo sé que si no reniego, yo sé que si no hago cosas indebidas Dios es tan poderoso que me va a liberar de todo esto Yo lo que tengo que hacer es solamente confiar en un Dios Que no me va a dejar, no me va a desamparar Sabí, David sabía lo que le iba a venir Y David sabía lo que le iba a pasar Lo que tú estás pasando tal vez no es porque Dios quiera Es porque tú no te has decidido Apartarte de las cosas que Dios quiere que tú te apartes Y mientras tú no te apartes Dios no puede hacer mucho por ti Porque tú te, le, le estás dando la espalda a Dios so de, de ti depende hasta dónde tú quieres que Dios te bendiga Por eso yo cuando me va a ir mal yo ya sé Yo ya sé cuando me va a ir mal ¿Y por qué sé? Porque si no hago las cosas bien de Dios Ya sé que no me va a ir bien entonces yo me procuro, amado hermano, en la noche ahí agarrado de la mano de mi esposa, nos ponemos a orar, le en la mañana, me levanto, me pongo a orar. Y si por alguna razón le fallo a Dios, tengo que arrepentirme y pedirle perdón. No somos perfectos. Ahora imagínense que le falle embarazando a una mujer. ¿Irá ver consecuencias o no? Tengo que pagar chayo soporte, tal vez mi esposa me deje. No, es tal vez me va a dejar. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que Dios haga, todavía nos bendiga. Diga, no, yo ya sé lo que va a pasar, no sé va a pasar. con mi vida. Si yo hago cosas buenas, cosa buena. Dios me va a bendecir. Por eso, cuando usted, cuando usted está haciendo las cosas bien, aunque sus hijos anden en lo que anden, usted no se preocupe. Poderoso es Dios para sacarlos de donde ellos están. Amén. Pero nosotros estamos haciendo las cosas de Dios, dale un aplauso al Señor. Dios es grande amado, Dios es grande Entonces amado hermano yo hoy te voy a hablar un poquito ¿Cómo puedo recibir yo el perdón de Dios? ¿Cuántos quieren recibir el perdón de Dios? Sí. El perdón de Dios se recibe creyendo que Dios es tu papá Ahora yo sé que a muchos les cuesta Porque ustedes tuvieron una mala relación con su papá Ustedes no pueden llevarse bien con su papá Por la razón que no vivieron con él o los maltrató entonces cuando vienen a la iglesia Eso les cuesta que ustedes tengan una buena, una buena relación Con Dios Con el Padre Porque si no tienen una buena relación con su papá de la tierra ¿Cómo la van a tener con el que no conocen? ¿Estamos de acuerdo? Dale un aplauso al Señor Entonces la primera relación que yo tengo que sanar Es la relación de mi papá aquí en la tierra No importa quién haya sido tu papá Tu papá es tu papá Y por él tú estás aquí y tú no eres nadie para juzgarlo, el que lo va a juzgar es Dios Amén ¿Por qué? Porque nosotros somos muy llevados a no apuntarlos Es que mi papá era un borracho, era un drogadito ¿Tú cómo sabes cómo era el papá de ellos? Eran peor o igual que ellos so, Ellos no nos podían dar a nosotros lo que no tienen Por eso la primera sanidad Tiene que venir sabiendo que Dios te perdona Pero que también vas a perdonar a los que te hicieron daño ¿Estamos de acuerdo? Y Dios cuenta una historia muy hermosa. Vamos a ir a Lucas 15. Imagínese un hombre, amado hermano, que desafió a su papá, un joven, que desafió a su papá, lo, le faltó al respeto, lo, lo deshonró. Y vamos a ver cómo él pudo recibir el perdón de Dios. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a recibir el perdón de Dios hoy? Bueno, hay como siete. Uno, dos. Yo si fuera usted, yo levantaba las manos. ¿Sabe por qué? Porque si usted no es sanado, usted no va a llegar muy lejos. Es más, no espere que sus hijos sean sanados tampoco Porque lo que usted vive, eso es lo que le da a sus hijos Usted sabe que hay muchos hijos, más buena, muchas familias más buena gente que nosotros Que no son cristianos, ni conocen a Dios De eso no se trata, de buena gente La Biblia dice que Jesús se enojó porque le dijeron que él era buena gente Le dijeron, tú eres bueno, y él se enojó Digo, ¿por qué me llamas bueno a mí? Bueno solamente hay uno, es el padre Así que muchos se equivocan, piensan porque son buenas gente No hermano, de eso no te eso no te va a premiar ni te va a bendecir a tus hijos hay mucha gente mejor que yo en el mundo que ni conoce de Dios y son mejores que yo. Pero de esos no, no, eso no son bendecidos por Dios. Porque Dios no quiere buena gente, Dios quiere gente arrepentida. Gente que está dispuesta a seguir la voluntad de Dios. Así que mire, eh, eh, le digo ayer a una de mis nietas, le digo, hey, ¿You like my new look? Dice, granpa tú siempre te miras guapo. Pero si hubiera sido una niña amargada o algo, hmm, parece un homeless. Porque así es lo que uno les da a ellos. Entonces no esperes que tus hijos te, te vean con buenas cosas cuando tú no los estás creando bien. Como dice un libro? ¿Crea cuervos y qué? Pero nosotros estamos creando águilas. Amén, diga, nosotros estamos creando águilas que van a volar alto. Amén. Así que eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Sanar tu corazón para que de tu corazón emane Vida para los que te están sirviendo, para los que van alrededor de ti, dice la palabra en, en Lucas 15, 15:1:9. Dice que había un, un, un padre. Rapidito, man. sí yo conozco mucho cristiano amargado, digo, ¿de verdad serán cristianos ellos? La amargura no debe estar en un cristiano. Dice, sí, pero usted no sabe lo que estoy pasando. Bueno, pues tal vez no sé, pero la Biblia dice que aunque estés en luchas, en pruebas, levante tus manos. Primera de Pedro 1, que Dios te, que te encuentre adorándole. ¿Se acuerdan de los discípulos que estaban en la cárcel? Dice que estaban en lo peor. Le tenían los pies en el cepo, ellos era para que tuvieran quejándose. ¿Dónde está Dios? Sin embargo, dice la palabra que ellos empezaron a entonar cantos de adoración, de júbilo a su Dios. Cuando ellos hicieron eso, entronó la cárcel. Las cárceles se abrieron y viene un ángel de Dios y dice: Come here. Le hablaba en inglés a Pedro: Stand up, come here. You are free, What? you are free. Tú eres libre. Amén. Pero por causa de cómo ellos se portaron. Así que, mejor te abres la cara que tiene allí. ¿Cómo está tu cara? Quiero ver. Porque tu cara denota lo que tú eres, dígale. Amén. Entonces este padre dice, uh, es el 11, el, el verso 11. Estas tres, estas tres parábolas de, de una cosa perdida, fue la oveja, la moneda y el hijo. Las tres tienen una característica que al final el padre se goza Porque encontró las tres Cada una se pierde diferente Pero este que está aquí se perdió por su propia voluntad Si quiero perderme yo me puedo perder Yo, 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 no, yo, no, yo no quiero ejercer autoridad sobre mis hijos ni, 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 ni sobre usted Yo no quiero ejercer autoridad Yo quiero que usted enseñarlo Que usted puede vivir bien si usted quiere Si no quiere tampoco lo voy a forzar porque ya no depende de mí, depende si usted quiere Amén pues Yo puedo ayudarlo, yo puedo expresarle Entonces uno camina, yo no miro en la Biblia que Jesús Forzó a nadie A nadie, Él daba su mensaje Y el que quiera seguir, me sígame Y saben qué, si no dejan a su padre y a su madre No me pueden seguir Entonces esto se trata Amado de un deseo en el corazón Por eso yo Aunque te estoy predicando ahorita, lo puedes tener Pero si no lo crees, no lo vas a tener Y van a crecer tu familia amargada familia resentida y no esperes cosas buenas cuando ellos el día que se casen ellos ni saben ni lo que le va a tocar amén porque cuando los hijos los padres también aunque la persona que se van a casar saben que de esa persona puede salir algo bueno por qué porque los vamos a bendecir so, este hijo también tenía tenía dos hijos y qué dice el menendoce? El verso 12 Dijo el menor de ellos Dame la, la parte de mi herencia Dame lo que me pertenece Primeramente este, este hijo Le faltó el respeto a su papá Porque era el menor Y en la, en, la, en, en, en la vida judía El menor no tenía derecho a nada Porque ellos vivían en una etapa Que se la época de los patriarcas Siempre gobernaba el más grande Y le dejaban al más grande Ahora, los, en la época de los, de los patriarcas, el hijo y menor se tenía que hacer responsable del padre. Por, por eso, cuando Jacobo, eh, su hijo, lo, lo matan, él se puso triste. Fíjese, el que lo iba a cuidar a él, ¿cómo se llamaba el hijo? ¿Este, José. Entonces, el hijo se hacía responsable del padre. Le faltó la honra. Prácticamente, el padre se quedaba sin alguien que viera por él. ¿Cuántos hijos hay así? que no les interesa a sus padres no, nosotros tenemos yo llamé a mi hermana para pedirle uh, uh, ¿cómo está mi papá? dime ¿cómo está mi papá? uno tiene que estar mirando en qué puede ayudar a sus padres sin ponerlos poner, sin ponerlos en las prioridades que Dios puso porque una vez que uno se casa ya papá no es primero ni mamá dice la Biblia que por lo tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se a su mujer Así que papá y mamá quedan, no los estamos echando a un lado, sino que ahora yo con mi esposa los vamos a honrar juntos. Vamos a ir juntos con ellos. Pero primero tengo que honrar a Dios y a mi esposa, y después yo y mi esposa, y después mis hijos, podemos honrar a nuestros padres. So, este hijo deshonró a su padre, le faltó al respeto, pidiéndole todo lo que, todo lo que no merecía. Diga conmigo, él no merecía nada, porque el padre no tenía que darle nada a él. Y una vez que ya... Que ya Tomó lo que tenía, ¿qué hace? Se sintió seguro. Mire, muchos de ustedes, amado hermano, se sienten seguros y por eso no claman a Dios. Pero déjame decirle que la vida, la Biblia dice que la vida del hombre es como la hierba del campo. Que hoy está verde, mañana se seca y después es arrejada al fondo. Ahora, me, ahora entiendo a un señor que yo con mis hermanos estaba ya bien mayor y, y a veces nos reíamos nosotros de él, no conocíamos de Dios, no sabíamos nada y él decía, así como me ves y así como te veo me vi y así como me ves te vas a ver Digo, wow ya se le está cumpliendo al Señor entonces además de mano tarde o temprano tú te vas a encontrar en circunstancias que vas a decir ¿por qué me pasa esto? porque no queremos atender a lo que la palabra de Dios dice queremos hacer lo que nosotros queremos porque sentimos seguridad ah yo estoy joven ahorita no me duele nada ¿qué? ven a los 15 años ya si tienes 60 a ver qué te duele porque tarde o temprano todo se va acabando, amén, Sobre este hombre amado hermano deshonró a su papá y tomándolo todo se fue a vivirlo de una manera que no era correcta, esto representa cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias maneras, por eso usted tiene que aprender en la Biblia hermano, la, vida, la Biblia no es una religión, la vida cristiana es una manera, es un estilo de vivir que la Biblia me dice cómo me tengo que comportar con mi papá, cómo me tengo que comportar con mi mamá, cómo me tengo que comportar con mis hijos, de qué forma yo la tengo que hacer, tengo que aprenderlo dentro de la iglesia, de que hay gente que me tiene que enseñar a mí. A mí me enseñaron a hablar, a mí me enseñaron a vestir. Entonces, amado hermano, me, me han corregido aún en la Biblia. Yo no lo sé todo. Si usted sabe que, lo, que, lo, que lo, si usted cree que lo sabe todo, qué perdido está. Usted no lo sabe todo. Usted necesita aprender. Amén. Sí, porque el que sepa, que los, el que piensa que lo sabe todo, da lástima. Pues ni quiero que me enseñe a mí porque ya lo sabe todo. No, todos estamos para aprender. Amén. Así que diga conmigo, yo estoy para aprender. Yo no lo sé todo. Porque si no me pasa lo que este hijo, tuvo una, ¿y qué pasa con este hijo? Se fue. Y lo perdió todo. Tuvo una actitud de, 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 de degradante. Cuando las personas se van perdiendo, van cayendo, van cayendo de un estado, de un estado hasta que se degradan. Y al rato ya no los calienta ni el sol, como luego dice, Porque cayeron a un estado donde ya ellos no pueden levantarse. Cuesta mucho levantarse. Yo recuerdo a un muchacho que se congregaba con nosotros. Y ese muchacho cayó en los vicios otra vez. Y recuerdo que tuvo un accidente y le cortaron, se cortó el pie desde aquí. Gracias a Dios, ahorita alaba a Dios estar en una iglesia. Pero él se degradó, cayó hasta lo más bajo, hasta que le pasó el accidente. Y una vez me cogí, él tenía sus ojitos un poquito enfermos, tenía que usar lentes. Y me contó que una vez lo paró la policía. Y le dijo: tú vienes borracho, ¿verdad? No, dijo, yo no tomo, yo estoy yendo a una iglesia. Dijo, a ver, mira la punta. Dijo, mira mis ojos, ¿cómo están? Oh, okay. Entonces caminan en línea recta, mira mi pie. No, digo, entonces vete para la casa. A veces tiene que quedar uno en una desgracia, hermanos, para poder buscar a Dios. Ya cuando ves que ya no hay otra salida, entonces sí, pero ya venimos con muchos daños como David. Pero aún así, amado hermano, la misericordia de Dios es tan grande que Él te acepta tal y como tú estás viniendo. Amén. Así que diga conmigo, hoy es día de recibir el, el perdón del Padre. Él se fue denegrando tanto que cayó hasta el fango, el lodo, hermanos, hermanos. Tenemos muchos de las veces, nosotros tenemos que llegar hasta un estado para poder darnos cuenta que estamos enfermos. Mire, yo la, la última vez que yo fui al hospital, fue porque me estaba ahogando, tenía, ahí no podía respirar, y ahí conocí yo en ese tiempo a Reina, yo iba a la escuela. Y Reina este, me vio y me dijo, Señor, ¿le pasa algo? Le digo, ¿sabes que no puedo, no puedo respirar? Le digo, no sé qué me pasa. Le digo, y pasa? Te... Y como pude le hablé a mi esposa, le digo, nomás te quiero decir que venga a levantar los niños, este, me, me quiero ahogar, no puedo respirar, pero si no te veo, te espero allá con el Señor. Así le dije. No, le pedí perdón primero. Le digo, perdóname por todo lo malo que fui contigo y si no te veo aquí, ya te espero con el Señor. Y el eso estaba uno que vendía paletas allí, ya me fui chupando el hielo como podía hasta que llegué. Y el caso es que me hallaron reflujo pero cuando yo, cuando yo llegué al hospital le dije a mi esposa no avises a la iglesia por favor que estoy en el hospital porque no quiero que nadie me moleste, quiero descansar sí hay veces que están en el hospital, si lo visitan qué bueno y si no lo visitan ahí está el señor con usted, amén le dije y ya llegaron las 10 de la noche ya no sé quería ir para la casa le digo vete a dormir, le digo porque lo mismo que vas a hacer ahí sentada lo vas a hacer allá en la casa le digo yo, yo estoy bien, voy a dormir entonces qué le quiero decir con esto, más de que muchas de las veces nosotros queremos preocupar a los demás de nuestras propias desgracias. Nosotros estamos pasando desgracias por nuestra y le pasamos a los demás la cuenta, la factura. Diga, yo no quiero faltarle la factura a los demás. Yo quiero pagar mis consecuencias. yo quiero enfrentar mis consecuencias. Por esa razón, yo quiero estar bien con el Señor, amén. Entonces esta persona se denigró, voy a terminar ¿Cuál era la actitud de hoy? ¿Cuál es la actitud de nosotros? ¿Qué hizo este joven? Él este, este se acordó y dijo ¡Wow! Yo salí de una casa donde había tanta abundancia Y ahora aquí me estoy muriendo de hambre Estoy alimentando cerdos, caía lo peor Y no solamente alimento cerdos Sino me quiero comer la comida de los cerdos Y él tomó una decisión, dice me levantaré Iré a la casa de mi padre Y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti yo no sé cuántos de ustedes quieren salir de ese fango Porque estamos a un nivel, amado. Mire, lo que, usted, lo que usted manifiesta en su vida no es porque Dios quiere darlo Es porque no nos hemos limpiado todavía Yo le aseguro, amado hermano, que si nosotros caemos de rodillas, lloramos ahí Pidiéndole perdón a Dios Usted se va a levantar como una plumita Bien livianito Con ganas de hasta de que nadie le hable el problema es que lo que no nos deja humillarnos es la soberbia, el orgullo Por eso yo le estoy, mire la, la vigilia que vamos a hacer No es porque a mí se me ocurrió dar nombre ni decir Y nomás vamos a enseñar yo y José Porque vamos a dar dos clases Aquí no, las vigilias no son para estar dando clase y clase hermanos Te estoy pidiendo a Dios sabiduría La vigilia es para disfrutar en la presencia de Dios Por eso nosotros yo le quiero enseñar a los, a los varones qué es ser un sacerdote ante la presencia de Dios ¿Qué significa ser un rey ante la presencia de Dios? ¿Cuál es el comportamiento de un sacerdote? ¿Cuál es el comportamiento de un rey ante la presencia de Dios? Puro comer pan, no va a haber pan aquí, ¿ok? Así que coma todo lo que pueda en su casa No vamos a tener sándwich antes de comenzar Estoy llorando, ¿ok? Estoy llorando El señor me dijo, sándwich Ok, entonces este hombre diga, se levantó del fango ¿Y qué hizo el joven? Volvió en sí dijo Ya no quiero ser como un, como, un, como un jornalero Imagínense, ¿saben lo que significa un jornalero? ¿Cuánto significa lo que es un jornalero? ¿Cuántos, cuántos ven en la, en, la, en la hondipo? Tal vez usted Ellos son jornaleros Ellos trabajan por jornal La palabra jornal quiere decir por diario por, por pagar el diario Y él prefería ser un jornalero porque no se merecía ni. Él decía yo no merezco ni ser un esclavo era más un esclavo que un jornalero Porque el esclavo vivía dentro de la casa Al esclavo se le daba su comida, a su tiempo Y muchos esclavos cuando ya eran libres Porque cada cierto tiempo tenían que ser libres Pero no se iban, se quedaban en su casa Y esos esclavos se les llamaba en aquel tiempo esclavos por amor Porque están bajo Aman a sus líderes Aman a sus, aman a su, a su, a sus amos Pero este hombre dijo Si que era un jornalero que yo sea para mi padre pero aquí está lo bueno, amado hermano. Y esto es lo que yo, que, que entiendas. Dios no te está mirando con un garrote. Dios no te está mirando que vengas para darte o maltratarte. La palabra de Dios dice que su padre, vamos a ir al, al capítulo, al verso 20 hermano. Verso 20. Del 15. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba, ¿qué? Entonces el... el el padre cómo pudo saber que él era su hijo Si salió un príncipe, salió un, un hijo sano, salió un hijo bien vestido Y ahora está viniendo un hijo lleno de estiércol, lleno de, 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 de popó de puerco Porque el hijo amaba tanto, el padre amaba tanto al hijo Que aún así lo pudo distinguir Dice que lo miró de lejos Y aquí está la misericordia del padre El padre no se detuvo sino dice que corrió y lo encontró so, imagínense aquel padre mirando a su hijo ahí viene el hijo cargando aquella bolsa aquella, 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 y el hijo ve y dice el padre ve y dice ahí viene mi hijo y digo el padre corre a encontrar a su hijo Esto es lo que Dios está haciendo contigo hoy Pero ya no depende de Dios, depende de ti Porque así vinimos Todos dañados Y no solamente lo encontró, sino le, le gritó a sus, a sus siervos Vengan, vengan que mi hijo estaba muerto Mi hijo estaba perdido Y hoy está vivo Hoy está vivo Te quiero enseñar la misericordia de Dios hermano Porque la misericordia de Dios es grande Dios no quiere que vivas como un mendigo Dios no quiere que vivas como un esclavo por eso yo digo, cristianos amargados, ¿qué pasó? Dios nos da de lo mejor. La misericordia de Dios, sus brazos están abiertos diciendo, hijo, ¿dónde estás? Aquí estoy, te estoy esperando, ven aquí. ¿Cuántos de ustedes sus hijos se les salen y ustedes están mirando a ver si volvió? ¿Están mirando a ver si está en casa? Así estaba el Padre. Entiende la misericordia de Dios Dios no te está culpando de nada Pero Dios quiere que tú vuelvas Al lugar de bendición A donde Dios te quiere regresar todo Que seas un padre Que seas un buen esposo Que tengas buenos hijos Que seas un ejemplo Pero no lo vas a hacer Si antes tú no aceptas La misericordia del padre Porque el padre está para guardarte, para cuidarte, para protegerte y más que todo está para restaurarte Dios no solamente encontró a su hijo sino le devolvió todo lo que él tenía para él él ya no se merecía pero el padre le dio de lo que él tenía de su parte porque él ya le había dado la parte al otro hijo y él dijo no importa hijo lo que está en mi casa te pertenece a ti y dijo lo mejor porque quiero vestir a mi hijo ponte de pie y vienen los siervos y empiezan a vestirlo. Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. Hoy Dios quiere hacer. No sé si hasta dónde tú estás dispuesto que Dios ponga una nueva vestidura en ti. Empieces a mirarte como un hijo de Dios. Empieces a caminar como un hijo de Dios. Empieces a que la gente que está alrededor tuya te vea como un hijo de Dios. Mira, amado hermano, te voy a dar una noticia. Hay mucha gente que la mente la tiene dormida. ¿Sí saben lo que es dormido? No es muerto, está dormido. Y el dormido y el muerto no hay mucha diferencia. El dormido es que se puede despertar. Pero el muerto ya no. El dormido no siente. Y sabes qué, si tú no sientes la carga de tus hijos es porque tu mente está Está bloqueada, está dormida. Solamente rebota lo que te está dando. Pero si tienes la carga de tus hijos, tú le vas a decir, papá, yo acepto tu misericordia. No lo hago por mí, solamente lo hago porque detrás de mí. Viene mi familia, vienen mis hijos. Le, que le, le puso una nueva vestidura? Traigan el anillo. Le puso calzado. Porque el calzado significa mucho para un rey, para un, para un príncipe. Ustedes saben lo que significa la palabra príncipe. Es alguien que está siempre al lado del rey. Por eso a Satanás no se le llama, no es rey. Satanás es príncipe. Y así lo llama la Biblia, príncipe de este siglo. Él nunca va a llegar a ser rey. Porque para que un príncipe llegue a ser rey. Se necesita morir el rey y nuestro rey nunca se va a morir. Le das un aplauso al señor, así que él no puede llegar a ser rey. Pero nosotros somos príncipes de su pueblo. Y dice en Apocalipsis 1.6, nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios. Ahora nosotros como reyes de aquí de la tierra... Le arrojamos nuestras coronas a nuestro Dios. no lo merecemos Señor Tú eres el Rey de Reyes y Tú eres el Señor de Señores Voy a pedir a los músicos que se pongan acá porque vamos a tocar Hoy amado hermano viene la misericordia de Dios a tu vida Dale un aplauso al Señor Dale un aplauso al Señor Pero esto ya no depende de, de mí, depende de ti Cuando yo vine a la iglesia yo no quería nada con Dios Es más yo ni sabía ni lo que era ser cristiano Yo vine nomás porque me había, me había dado mi palabra que iba a venir pero yo venía crudo, desvelado, yo dije, bueno, me acuesto a dormir, ahí van puros viejitos. Pero cuando el pastor salió joven, 21 años, tenía mi pastor, y empezó a decir, ¿cómo es posible que hoy en estos días haya gente tanto llena de odio, de resentimiento, que se están matando unos con otros? Eso no es posible, Dios está aquí, quiere sanar tu corazón. Yo dije, ¿y a él quién le dijo que yo estoy así? ¿A él quién le dijo que yo estoy así? Porque esa es mi vida. Mira, ahí cuando acabó de predicar, no hubo que le diga. A mí no me dijo nadie ni, ve, entrégate a Dios. Yo vine y le dije al pastor, le lo miré a los ojos le dije, dame lo que estás predicando. Yo lo necesito. Porque no pensaba en mí. Yo pensaba en mis hijos. Y yo no quería que mis hijos fueran como yo. Y si usted no cambia, sus hijos van a ser igualitos que usted. Porque ellos no tienen esperanza de cambiar. O so, sea, hay una esperanza. Dios te quiere cambiar. ¿Cuántos aceptan la misericordia de Dios? Póngase de pie Y mientras está este canto Si usted quiere aceptar la misericordia de Dios Quiero que venga aquí a frente Quiero que mis hermanos líderes vengan aquí a frente Porque si no cambias amado hermano No hay esperanza Y además la enfermedad te va a acechar Como David dijo Mientras me caí, Se envejecieron mis huesos Fue mi gemir de día y de noche Pero cuando confesé, dice mis pecados a mi Dios se volvió mi sequedad en verdad, cambió mi actitud, cambió mi manera de ver las cosas, porque ya no las admiré como yo, como yo era, sino las admiré a través de la palabra de Dios. Levanta tus manos, empieza. Acá. Me envuelve soy, sí Señor, con una
1: canción, sí, señor. melodía ah. de tu amor.
0: Si Dios lo ha tocado, pase aquí, pase aquí hoy. Dígale Señor, libertad, quiero ser libre, quiero ser libre.
1: En mi adversidad, quiero ser libre hoy. Hasta que yo ya temo, ya no soy un esclavo.
0: Gracias, gracias, gracias. Porque hoy tu misericordia está haciendo para cada uno de tus siervos, de tus hijos, Padre. Declaramos que hoy hay libertad. Hay libertad. Recibido no en ti. Levante sus manos al Señor. Levante. Dígale al Señor: aquí estoy hoy. Aquí estoy para ser sanado. De aquí estoy para ser liberado. Recibido en ti. Misericordia, ya no misericordia, soy misericordia, misericordia, misericordia,
1: misericordia, un del Dios. misericordia no misericordia esclavo del temor Ya misericordia soy esclavo Dios cosas vienen, misericordia Ya no soy un esclavo Dios esclavo del Ya ¡Gracias! Yo soy su Hijo y Él es mi Padre.